0: Bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Acompáñanos cada miércoles y sábado en nuestros vuelos de 30 minutos, estudiando la Biblia un capítulo a la vez. Bienvenidos al episodio número 127 de Sobrevolando la Biblia, estudiando hoy el libro de Números, capítulo 8. Ahora, en este capítulo tenemos la lámpara, que ardía en el lugar santo del tabernáculo y tenemos también la purificación y la consagración de los levitas que iban a ayudar en el servicio del tabernáculo y al final del capítulo tenemos la eh, instrucción acerca de la edad en que servirían públicamente o activamente. Entonces, a primera vista, aquí en Números 8, donde estamos alistándonos con el pueblo de Israel para partir del monte de Sinaí rumbo a la tierra prometida, parece eh, fuera de lugar o innecesario, eh, curioso, eh, extraño quizás que se mencione cuatro versículos acerca del candelero es lo que tenemos en los versículos 1 a 4 recuerde que el lugar santo no tenía ventanas eh, no tenía luz natural la única fuente de luz era este candelero y el candelero de oro puro ya lo hemos visto en el libro de Éxodo, comenzando con el capítulo 25, donde se nos dan las instrucciones del candelero, junto con el arca del pacto, el propiciatorio y la mesa. Pero el candelero de oro puro, eh, iluminando el lugar santo, con tantas representaciones de vida o de fruto en sus eh, brazos y en su caña central hemos visto ya cuando estudiamos el candelero en éxodo 66 manifestaciones de vida en este candelero tenía una caña central tres brazos a cada lado y estos eh, estas 66 evidencias de vida hacen del candelero básicamente un árbol de vida y luz eh, en el lugar santo y esto nos habla de nuestro Señor Jesucristo en gloria como eh, nuestro instructor nuestra fuente de luz eh, él produjo fruto en abundancia de manera infinita para su Dios y por medio de la luz de la instrucción que él quiere eh, darnos a nosotros. Él quiere que nosotros produzcamos fruto en nuestras vidas. Una parte, a veces, eh, cuando hablamos del candelero, inmediatamente nos vamos a Juan 8, versículo 12, donde él pronunció uno de los grandes yo soy del evangelio de Juan. Dijo allí, yo soy la luz del mundo. Eh, y eso obviamente es una buena aplicación, pero recuerde que aquí en el lugar santo Cristo no es la luz del mundo en este sentido, estrictamente hablando, es la luz para eh, su pueblo. Eh, en este caso los sacerdotes, por ejemplo, Aarón, Eleazar e Itamar, cuando trabajaban en el lugar santo, eran iluminados por este candelero. Ahora, en cuanto al lugar santísimo, también sin ventanas, la luz allí era la luz inaccesible de la presencia misma de Dios. La Shekina, eh, la nube de gloria eh, que se veía encima del tabernáculo, reposaba sobre lo que simbólicamente era el trono de Dios entre su pueblo, el arca del pacto con su propiciatorio, la tapa. Pero entonces, y al lugar santísimo, Aarón solo podía entrar una vez al año, como ya hemos visto en Levítico capítulo 16 y el capítulo 23, en el gran día de la expiación. Pero entonces, aquí tenemos a la lámpara, el candelero, como una figura eh, de Cristo en gloria eh, que instruye a su pueblo. Y recuerde que en Números estamos en el peregrinaje desde Sinaí hasta Canaán. Y es como si fuera, eh, eh, Dios está diciendo con esta mención aislada del candelero, Dios está diciendo que nunca perdamos de vista en nuestro andar, en nuestro servicio, que es la la gran parte del capítulo hoy, el servicio de los levitas, cómo iban a ser purificados y consagrados para servir al Señor, eh, no importa dónde andemos, no importa lo que hagamos, es de suma importancia pasar tiempo a los pies del Señor aprendiendo de él. Recuerde eh, la historia de eh, María y Marta en Betania, Lucas capítulo 10, y Marta muy afanada en servir, pero María a sus pies. Eh, yo aprecio mucho los, eh, esos hermanos eh, en el norte de Escocia, que pescadores, muchos de ellos, y conocían sus Biblias al derecho y al revés. Y les gustaba decir, cuando se les preguntaba en el, en, en el pueblo, en la ciudad donde vivían, ¿y a qué...? universidad teológica eh, fue usted donde estudió y ellos invariablemente contestaban yo en la universidad de María Ah, dónde es esa universidad preguntaba la persona curiosa y entonces venía la respuesta la universidad de María queda a los pies del señor entonces ahí es donde queremos estar siendo iluminados por él aprendiendo de él y produciendo el fruto que él quiere ver en nuestras vidas. Eh, muy interesante que la nota que se da aquí en cuanto al candelero que no se había mencionado antes, está ahí en el versículo 2, cuando enciendas las lámparas, serán siete, siete lámparas alumbrarán hacia adelante del candelero. Este es el, el énfasis aquí. Entonces, eh, eh, es el candelero alumbrando hacia adelante y fíjese que el candelero estaba en la parte sur del lugar santo mientras que la mesa de la proposición, de los panes de la proposición estaba al lado norte. Entonces al alumbrar hacia adelante el candelero hacía eh, ver muy claramente la mesa de los panes de la proposición. El altar de oro también donde se quemaba incienso, pero lo que estaba inmediatamente delante del candelero era la mesa. Y la mesa nos habla de comunión con el Señor. Entonces tenemos la lámpara hablándonos de luz y la mesa de comunión. Y cuando usted lea eh, su Biblia, especialmente el Nuevo Testamento, tenga siempre en mente eh, pasajes... Eh, que podrían estar usando como base eh, la mucha y rica enseñanza del tabernáculo. Y yo le voy a sugerir uno, es eh, la primera epístola de Juan, capítulo 1. Eh, dice Juan, lo que hemos visto y oído y os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos sí. la verdad. Juan acaba de escribir, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos, Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Entonces, si decimos que tenemos comunión con Dios, y andamos en tinieblas, mentimos. Pero, si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Ahora, estas son palabras para creyentes, y fíjese la estrecha relación, el, el eslabón muy fuerte que hace Juan entre la luz y la comunión. Entonces, Creo que eso es lo que vemos ilustrado aquí. Eh, la luz del candelero instruyéndonos y no andamos en tinieblas como el mundo. Eh, nosotros como su pueblo andamos en luz y por eso tenemos comunión con el Padre, con su Hijo y con otros creyentes. Claro, la comunión con otros creyentes se limita en el grado en que estemos andando en luz. Por eso, aunque puedo apreciar a otro creyente, porque es salvo ha sido comprado con la misma sangre eh, del Señor Jesucristo vertida en la cruz, eh, por sus prácticas quizás llegue el momento cuando yo ya no puedo ir más allá eh, en mi comunión con Él, por ejemplo, refiriéndome a lugares donde Él asista para congregarse, donde yo veo comprometida la verdad de Dios en su palabra. Eh, hay un himno que me gusta mucho, eh, en la luz de su presencia, quiere mi alma siempre estar. Cuán preciosas las lecciones las que aprendo de él allá. Que Dios nos ayude en nuestro eh, peregrinar en este desierto mundanal, de pasar tiempo al pie del candelero, a los pies de nuestro Señor Jesucristo, siendo instruidos por Él y produciendo fruto eh, para Dios. Ahora entonces, la segunda parte del capítulo, versículos 5 a 15, tienen que ver con la purificación de los levitas y su consagración al Señor. Recuerde que hemos visto ya que eran 8580 mil levitas eh, subdivididos en tres familias. Eh, Coat, al sur del tabernáculo, él se encargaría de llevar los muebles cuando eh, empezaba la procesión por el desierto. Gersón, eh, al oeste del tabernáculo, él se encargaba de todas las telas, las cortinas, etc., y Merari, al norte del tabernáculo, ellos se encargaban de las tablas y las bases. Cada uno tenía su trabajo, y obviamente en el transcurso del eh, peregrinaje, cuando estaban acampados, eh, también tenían sus diversas ocupaciones. Recuerde que en la historia del buen samaritano, que contó el Señor Jesucristo, pasa el Levita y pasa el sacerdote. Entonces el sacerdote eh, tenía sus funciones, en este caso Aarón como sumo sacerdote, Eleazar e Itamar como eh, sacerdotes subalternos Aarón, pero entonces había muchísimo trabajo, eh, si quiere, de tipo manual en cuanto al tabernáculo y eso era hecho por eh, los levitas. En su mayor parte y repito ocho quinientos levitas porque vamos a ver eh, una ceremonia que logísticamente habrá sido complicada pero la van a obedecer al pie de la letra dice el versículo 6 toma a los levitas de entre los hijos de Israel y haz expiación por ellos o sea se se van a preparar para poder hacer este servicio. Ahora voy a enumerar 12 cosas rápidamente que iban a hacer con este, estos levitas. Número uno, rocía sobre ellos el agua de la expiación. Y vamos a ver eh, esta agua en números 19 con lo de la vaca a la sana. Eh, entonces, eh, número 2, harás pasar la navaja sobre todo su cuerpo. Y vimos esto eh, brevemente en cuanto al eh, nazareo, pero aquí es todo el cuerpo. Y número tres, lavarán sus vestidos y serán purificados. Entonces, para poder servir en el tabernáculo, los levitas tenían que ser purificados, tenían que ceremonialmente estar limpios, un requisito para nosotros el día de hoy. En cualquier servicio para el Señor, eh, Dios demanda la santidad, la pureza del creyente. Número cuatro, tomarán un novillo con su ofrenda de flor de harina amasada con aceite. Este es el holocausto con la ofrenda complementaria eh, de harina o la ofrenda vegetal, eh, si quiere. Y el holocausto nos habla de la consagración total, plena, de Cristo a su Padre y la oblación, la ofrenda vegetal, nos habla de su vida santa y perfecta que llevó a la cruz del Calvario. Número 5 tomarás otro novillo para expiación. O sea, hemos visto constantemente este, eh, esta contraparte. De, por una parte, el agrado a Dios en, la, en el holocausto y en la oblación, pero por otra parte... La, la situación de la aceptación eh, debido al pecado. Entonces, uno es ofrecido como holocausto, el otro novillo eh, por, para expiación. Número 6 harás que los levitas se acerquen delante del tabernáculo de reunión. Y hemos visto en Levítico, esta es la clave, eh, es un pueblo que va a poder acercarse a Dios. En el caso de ellos, por medio de los sacerdotes, y los levitas, el eh, israelita que no tenía acceso al tabernáculo, iba a poder acercarse. Pero nosotros hoy no tenemos ninguna restricción, como enseña el escritor a los hebreos, y debemos acercarnos. Eh, purificados los cuerpos, eh, dice el escritor, con agua limpia. y Debemos aprovechar el acceso que tenemos a la presencia de Dios hoy sin necesidad de ningún intermediario. Entonces, eh, dice el versículo eh, 9, eh, la séptima cosa que quiero mencionar, reunirás a toda la congregación de los hijos de Israel. Estamos hablando de unas dos millones de personas, eh, más estos levitas. Entonces, eh, por eso mencioné algo logísticamente complicado, difícil, pero es una eh, ceremonia bastante solemne. Así como el día de la expiación, se reunían todos a la puerta del tabernáculo de reunión, ahora para la consagración de los levitas. Y en el versículo 10 dice, eh, el octavo punto, pondrán los hijos de Israel sus manos sobre los levitas. Quizás eh, se ha sugerido eh, representantes, quizás los príncipes, los doce príncipes que ya hemos visto en este libro, que representaban a cada tribu, lo hacían en nombre de la tribu. Pero ¿por qué ponían sus manos sobre los levitas? La imposición de manos eh, en la Biblia, eh, por ejemplo, Jacob puso sus manos sobre los hijos de José para bendecirlos. Eh, aquí y en otras referencias de la Biblia, incluso en el Nuevo Testamento, la imposición de manos es identificación. Cuando Pablo habla de la imposición de manos del presbiterio en cuanto a Timoteo, o de él mismo en cuanto a Timoteo, nunca se refiere a que algún poder misterioso eh, milagroso se transmitiría por las manos de Pablo, por ejemplo, a Timoteo, o de los ancianos a Timoteo, o aquí de la congregación hacia los levitas. Nada de eso. es Simplemente se estaban identificando públicamente con el trabajo que Dios había escogido para los levitas. O sea, estaban expresando que estaban de acuerdo con Dios. Entonces, eh, ponen sus manos sobre los levitas, y la novena cosa, en el versículo 11, ofrecerá Aarón los levitas delante de Jehová en ofrenda de los hijos de Israel. Fíjese, estas ocho quinientos almas, estos levitas estaban siendo ofrecidos a Dios. Y eso es lo que el apóstol Pablo expresa a los Romanos, cuando él habla de cómo nosotros los creyentes debemos vivir vidas completamente ofrecidas al Señor. Y sea usted ama de casa, o ingeniero en sistemas, o profesor de la secundaria o de la preparatoria, maestra, eh, etcétera, etcétera, la ocupación que sea, sea usted un hermano que dedica todo su tiempo, al, ser, al servicio del Señor. Todo creyente debería vivir una vida purificada y consagrada al Señor. Y Pablo dice, os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es lo lógico. Cristo murió por mí. Yo debo vivir para él. Y no os conforméis a este mundo, a este siglo, sino transformaos por la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Creo que son cuatro veces en este capítulo se menciona cómo estos levitas estaban siendo ofrecidos a Dios. Eh, entonces, ahora no estaban siendo ofrecidos sobre el altar literalmente pero por eso la décima cosa que quiero mencionar ahí en el versículo 12 los levitas pondrán sus manos sobre las cabezas de los novillos para ofrecer eh, y ofrecerás el uno para expiación el otro en el holocausto entonces eh, al poner los levitas sus manos sobre cada uno de estos novillos estos ocho quinientos hombres estaban diciendo, así como este novillo muere, yo he pecado y merezco la muerte, pero este novillo ha muerto por mí. O sea, Cristo ha muerto por mí, dice el creyente hoy. Constantemente disfrutamos la obra expiatoria de Cristo en nuestro lugar. Murió una vez y para siempre, le recibimos una vez y para siempre, pero constantemente en nuestras vidas la base para mantener nuestra comunión con Dios, a pesar del pecado, es que Cristo eh, se ofreció por nuestra expiación. El otro novillo era ofrecido en holocausto, y al poner su mano sobre ese novillo... El levita estaba diciendo, así como este novillo, este novillo va a arder enteramente sobre el altar, así como Cristo vivió y murió enteramente para su Dios, así quiero vivir yo, eh, diríamos nosotros el día de hoy. En el versículo 13 tenemos el onceavo punto, presentarás a los levitas delante de Aarón y delante de sus hijos, en este caso Elíasari y, y Tamar, y los ofrecerás en ofrenda a Jehová. Y o sea que los levitas ya no vivían para sí, sino para Dios. Así apartarás a los levitas de entre los hijos de Israel y serán míos los levitas. Y la, el punto número 12, ahí en el versículo 15, después de eso, después, no antes, primero tenían que purificarse, Luego tenían que ser ofrecidos, o ser consagrados a Dios. Después de eso, los levitas vendrán a ministrar en el tabernáculo de reunión, serán purificados y los ofrecerás en ofrenda. Entonces, eh, la tercera sección del capítulo tiene que ver con los versículos 16 a 19, y aquí es donde Dios recalca como los levitas han tomado el lugar de los primogénitos de la nación. Eh, dice el versículo 16, enteramente me son dedicados a mí, los levitas, de entre los hijos de Israel, en lugar de todo primer nacido. Los he tomado para mí, en lugar de los primogénitos de todos los hijos de Israel. Enteramente me son dedicados. Que no haya compartimientos en nuestras vidas, que no podemos darle al Señor, que enteramente nuestras vidas eh, sean para su honra y su gloria eh, en servicio para Él. Dice Dios, mío es todo primogénito de entre los hijos de Israel, así de hombres como de animales, desde el día que yo herí a todo primogénito en la tierra de Egipto. Y esto nos lleva a Éxodo 12 que ya estudiamos, los santifiqué para mí. Y en vez de consagrar todos esos primogénitos a sí mismo, Dios los reemplazó con los levitas. Y entonces ellos, dice, he tomado en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel. Yo he dado en don los levitas a Aarón y a sus hijos de entre los hijos de Israel. ¿Para qué? para que ejerzan el ministerio de los hijos de Israel en el tabernáculo, y reconcilien a los hijos de Israel, para que no haya plaga en los hijos de Israel, al acercarse los hijos de Israel al santuario. Recuerde, de esas cortinas blancas para adentro, todo era eh, ocupación exclusiva de los levitas. Y dentro de el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo, las cosas tenían que hacerse rigurosamente como Dios había estipulado. Nadab y Abiú, que vimos en el libro de Levítico, nos recuerdan que no hacer las cosas como Dios manda puede acarrear juicio. Ahora, finalmente, eh, tenemos la obediencia de... Moisés y de Aarón y de la congregación en los versículos 20 a 22. Eh, hicieron con los levitas conforme a todas las cosas que mandó Jehová a Moisés. Y el capítulo empieza con Dios recordándole a Moisés que el candelero tenía que ser exactamente según el modelo que él había visto. Y aquí el capítulo termina con la obediencia en cuanto a los levitas exactamente como Dios había dicho. Y en el Nuevo Testamento tenemos el modelo de una iglesia local y no es para nosotros añadir, modificar o quitar lo que Dios enseña en cuanto a la iglesia local. Nos corresponde a nosotros obedecerle eh, enteramente al pie de la letra. Claro, eh, según una, una interpretación debida eh, de cada pasaje en cuanto a la iglesia en el Nuevo Testamento. Entonces vinieron eh, los levitas para ejercer su ministerio en el tabernáculo de reunión delante de Aarón y delante de sus hijos. O sea, estos levitas trabajando subalternos al sacerdocio pero en feliz comunión ellos. Y así debe ser en la iglesia local, sea eh, diáconos y ancianos, el trabajo que sea, todos trabajando en armonía para la honra de nuestro Dios. Y el capítulo termina, versículos 23 a 26, con la eh, repetición en cuanto a la edad de los levitas para servicio activo en el tabernáculo. Eh, habló Jehová a Moisés diciendo, los levitas de veinticinco años arriba entrarán a ejercer su ministerio en el servicio del tabernáculo de reunión. Pero después de los cincuenta años cesarán de ejercer su ministerio, nunca más lo ejercerán. Servirán con sus hermanos en el tabernáculo de reunión para hacer la guardia, pero no servirán en el ministerio. Así harás con los levitas en cuanto a su ministerio. Ahora, ya hemos comentado esto, pero eh, queremos repetirlo aquí. Eh, se nos había dicho ya que la vida pública del Levita, su servicio era de los eh, 30 a 50 años, o sea, 20 años de vida pública. Pero aquí se menciona 25 años arriba. Y la explicación que parece ser la más lógica es que por cinco años el levita trabajaba al lado de otro levita experimentado como aprendiz, como discípulo. Cinco años aprendiendo todas estas ordenanzas que hemos visto en cuanto al holocausto, la expiación, la ofrenda por el pecado, la harina, la oblación, la libación, todo esto él lo iba eh, observando. Y aprendiendo para poder ayudar al sacerdote por cinco años y después por 20 años desempeñaba su trabajo eh, en pleno públicamente y a los 50 años eh, cambiaba de ocupación. No se jubilaba por completo, no se iba a su casa a dormir. Eh, dice el versículo 26 de los 50 para arriba ya nos servirán eh, en el tabernáculo. Esa palabra es servicio eh, eh, fuerte eh, sudor copioso eh, trabajo pesado pero en vez de hacer eso los hombres de 50 para arriba harían la guardia o sea eh, ahora van a compartir su experiencia sus años vividos, sus vivencias eh, ellos todavía van a ser de utilidad en la vigilancia eh, en la guardia de la, del santuario para que todo se haga decentemente y con orden. Entonces, no sé dónde usted, esté usted en su vida cristiana. Quizás usted está en el periodo de los 25 a 30, aprendiendo. Ahora, no necesariamente serían cinco años. Eh, hablábamos recientemente con un hermano de Josué, Allá en el libro de Josué, a los 70 años eh, de haber acompañado a Moisés como discípulo o aprendiz, él entonces desempeñó su función para Dios en siete años y medio cuando conquistó la tierra de Canaán. Moisés mismo sirvió 40 años en Madián eh, antes de los 40 años eh, con el pueblo de Israel en el desierto. Timoteo aprendió con el apóstol Pablo, eh, Marcos, eh, acompañó a Bernabé. Entonces, tenemos esta idea recurrente en las Escrituras. Primero hay que ser discípulo para después ser apóstol, en el caso de los doce. Primero hay que aprender para después poder eh, servir. Y quizás usted está en los, en el periodo de los, 20, de los 30 a 50, su servicio activo. No se olvide de pasar tiempo al pie del candelero, a los pies de nuestro Señor aprendiendo. No se olvide que para servir al Señor hay que purificarse y vivir enteramente para Él. O quizás usted es uno de los que está de 50 para arriba espiritualmente hablando. No se jubile de los caminos del Señor. Usted aproveche su aprendizaje, su experiencia, para ayudar a los más jóvenes que son la generación del futuro, si el Señor tarda en venir. Ahí está, eh, sobrevolando la Biblia 127 en Números capítulo 8. Muchas gracias por acompañarme. Eh, habla David Alves, padre, todos los miércoles, y David Alves, hijo, los sábados, si Dios permite, y hasta luego.